0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是扶摇
1: ，我是胶片。我是波米。之前大家如果注意到的话，我们这个节目的顺序也调整了一下。本来是要先放长节目的，又突发了一个情况，就是高天勋先生刚刚去世了，所以我觉得有必要的借此机会来梳理一下这个事情。虽然感觉他去世的那一刹那，我知道这个消息之后，我会觉得这是一个轰动性的新闻，但是感觉好像在内地并没有一个特别大的一个效果。感觉很有意思，就是之前这个霍金去世的时候啊。这个还说不是电影号该关注的事儿，但是都发了这个新闻。反倒这个
2: 高天勋去世，现在的可能年轻一代最多就认识一下宫崎骏，并且是以《千与千寻》为起点的认知、嗯、啊，确实真的是有点断代了。我觉得更多大家是从美学上对他没有认知，对他创作的方式也没有认知，对他对在吉卜力里面的地位没有认知，导致他的去世其实没有多少人关注。而他本身其实是个挺低调的人。也是一个在我看来，也是一个非常和蔼谦逊的一个人。嗯、他的
1: 博噱头的东西远远低于宫崎骏。所以今天我们其实要把宫崎骏当反面<到>反面例子。我我尽量不要用这样的方法啊。高田勋他
2: 其实某种程度上是吉卜力的一个里子的一个人。去世这个事对我还是有一定的情感冲击的。嗯，因为我小的时候有一个那种也是买盗版碟嘛，就盗版碟有一个合集，嗯、一个大壳子里面就上面就写着宫崎骏合集，但是里面是。吉卜力的，有很多，就你小时候你不知道那些有些动画，你不知道它是
1: 到底算谁的。对，我觉得另外一个很有意思的是，到现在为止，宫崎骏好像还没有任何的声明。当然，人家如果不回应，这个也没问题。但是呢。不得不又让人想起来两个人的创作分歧，包括甚至他们都不避讳的在访谈或者是纪录片当中，对于对方的无论是这个形式做法，甚至是整个的作品，都有一定的我们说批评吧。所以说从这个角度来说，也不免让人去想到这两个人的关系到底是一个什么样的情况。呃，刚才我们其实，在私下里还聊，可能更像是特吕弗和戈达
0: 尔的
2: 那
1: 种关系
0: 啊。我
2: 觉得那种关系、嗯、可能性更大。我甚至怀疑他们就是在。在自己的日常生活当中很，很很久都没有交流过。
0: 访谈说，他们两个只可能一年也就对话一两次，然后确实有在互怼啊，有很多争执
1: 。呃，很有意思，《辉夜姬物语和》和宫崎骏当时也是号称的最后一部起风了，是同档期上映。两个人号称的最后一部作品呢，当时双方也各自有这个纪录片来拍摄。当然，最近随着高天勋的去世，大家也。把他的那个呃制作这个《辉夜姬》的900多天的那个纪录片又重新放了出来，这个资源还是能看到的。但是从另外一个就是讲宫崎骏为主的更有名的就是《梦与狂想的王国》那个纪录片，高天勋只是最后出现了一面，也就接受不超过四五句话，然后说的都是非常非常漂亮的滴水不漏的话。但是宫崎骏每天都要骂一次高天勋，你不知道他们两个到底是一种老顽童的开玩笑。呃，但是好像在这背后也确实，呃，尤其是宫崎骏有着对于高天勋的一种，就是怒其不争，甚至是有这样的一个感觉。但明明我们都知道高天勋才是他的长辈，而且是呃高天勋来启发他。然后就创作层面的话，就这两个人的一同，胶片怎么看
2: ？我小的时候不是有那个刚才说那个盗版的那个大盒子嘛，嗯、然后看完之后，但是我能隐隐的感觉到有些片子。就是跟宫崎骏的那种感觉是不一样的。嗯，呃，那个萤火虫之墓就不用说了，毫无幻想的余地，然后巨惨，很现实的东西。嗯、然后他拍的是苦难，是真实那种苦的恐怖的东西。战争对，是有点恐怖了，再在我小的时候看来。然后是那个拍哪怕是那种幻想类的《百变狸猫》这种东西，我都觉得。不飞，你知道吗？他的想象就是不像看《天空之城》嗯，百变米罗好像一直在讲一个我们现实当中要反思的一个故事，就他跟现在的人的生活离得特别近，这也就是他们之间的。追求的不一样，没错，就是宫崎骏，他是到后来是追求完全扎到主人公的这这种创造当中，然后强烈的想象跟戏剧化，幻世
1: 界，嗯嗯、对，嗯
2: 、那种想象力简直是就是爆炸级的，无人能及的感觉。但是高田勋他是一种他想观察的感觉啊，就是我们跟里面人物有点疏离，嗯、我们不完全进入到里面的人物的那带入的真情实感。嗯、就是我看之前有一个那个南方周末，他那里面采访里高田勋说的一句话。他不喜欢《千与千寻》，就是在于他觉得，就是他把观众完全带入到主人公当中，然后没有思考、没有反省、没有批判，嗯，到最后的情节就带着你走，然后大家不会去再去想怎么回事了。他举的例子就是说，父母变成猪了，然后父母最后离开了那里，千寻他自己看了一眼，说：“啊，我父母已经不在了。”观众是看到这里有一个释然就好了，那是观众已经带入千寻了。然而他批判性就没有了。他讲了这么一段话，我印象特别深，我觉得。觉得就是这就是理念的完全的不一样的地方，就哪怕他拍那个《辉夜姬物语》这样的东西，他也他就有一场戏完全让你进入到那个，就一场炸裂飞奔夜奔，突然间变成一种透视的画法、啊，就开始人就开始变形。我觉得他可能是那样的东西吧，就会让你觉得他哎稍微有一点有点惊艳，但他为什么让你会觉得全片那块特别惊艳，就在于他全片还是很现实一点。就是很疏离一点的那种感觉，嗯、所以这就是他一直跟他创作不一样的非常大的区别
0: 。呃，我觉得他关注度少有一个很重要的原因，就是他的作品本身就很少嘛。我们能看到的，哦、除了一三年的业界《辉夜姬》提了奥斯卡的最佳的动画长片，嗯、再往前就是九九年的了。嗯、然后好像也是因为山田君的。票房不够好，他被雪藏了很长一段时间，是四五年的样子。嗯、然后这是他差不多所有作品的一个问题吧，哦、所以大家知道的对他的关注度也比较少。但我觉得他的作品可能就，我、嗯、基本上是吉卜力唯一一个能够摆脱宫崎骏模式的一个导演，
1: 哎、是这样。是这
0: 样对，然后他完全不是那种宫崎骏、哦。很宏大的场面，很自由的主题，然他的就是非常有现实意义的，他的切入点都非常的小，尤其像我比较喜欢山田君的这种，就是一个家庭小品，《萤火虫》也是很现实，他也没有做出一个很宏大的一个场面什么的，还有《岁月童话》也是一个个人的成长经历，回归童年，没有任何那种非现实的东西，嗯，这是他的特点，<我>
1: 嗯，是这样，我觉得高天勋他幸运的地方就是在于他。他不用去背负宫崎骏的那些符号的东西，宫崎骏他其实有太多国民性的东西，包括政治表达，对吧？他屡次要政治发生，但是在创作层面，高田勋他把很多其实高田勋的表达都放在了创作上。从另外一点，两个人对于中国原来的上美场，中式的这种动画片是非常非常欣赏的。但是呢，宫崎骏啊，其实就是单纯的欣赏，他很多的想象力其实都是建立在一个工业文明的一个想象上，这是非常希望是对，而有点受中国。原来真正精髓的动画片的影响的是高天勋，就是你看他第一部的《太阳王子》，你就会觉得特别像原来咱们创作出来的那些。那对对对对对。<笑>还有一点区别就是，好像高天勋他对于文本的依赖度要比宫崎骏要大，这个可能我觉得是他没有那么高产的原因。高天勋，无论是《萤火虫之墓》还是《道晖夜机》，他其实都是有原著的。当然，从另外一个角度就是说，他更看重文本，所以他的故事和他的表意就没有那么飞，嗯、对吧？是。<笑>虽然他们那一批都看的东西一样，然后另外刚才两位其实提到那些作品，除了《百变狸猫》之外，他大部分大家很熟知的作品，基本上都是以人为主。而宫崎骏，我们都知道，他其实最后他能做出手办，能卖出周边的，哎、都通通<的>都是玩偶的。这个
2: 我小时候买的第一个、嗯、吉卜力周边是《萤火虫之墓》那个罐儿那个糖哦，是那个糖，是我小的时候买的第一个。我就小的时候我就不舍得吃这个。我知道这个糖都过了保质期了，我都没有吃。但是后来就是糖坏了，我就把糖扔了。那壳我就一直留到好像大学期间嘛，<有>除了有一次好像大扫除搬家还是怎么回事、嗯、反正可能找不着了。但一直都那是第一个我的吉卜力的一个所谓周边吧，嗯、上面画的就是那个妹妹的那个样。子。
1: 还有一点我觉得特别重要的是，两个人都经历过二战。在《梦与狂想王国》里面，宫崎骏虽然大部分的时间都在吐槽高天勋，但是他说了一个很重要的一句话，我觉得也特别好，就是他说我在二战的时候起风了里边的那个。男主人公就是爸爸的投射嘛，他爸是卖飞机零件的。一方面呢，他也受到了空袭战争的影响，但是另外一方面，他自己也特别爱这些战斗机。他爸爸挣的钱非常多，卖给军方。路边有小孩已经流离失所了，他爸会掏出巧克力来直接给。他就说：“哎，那时候我父亲的伟岸形象是这么建立。”后来一想，我靠，人家都成那样了，我爸是能掏出巧克力的。但是高天勋的二战时期，他是从死人堆里爬出来了。死人堆里爬出来，走了两天两夜，没有任何人给他任何食物。他说：“也许这个的童年经历就是我们两个最根本的对于现实事物的看法的不同。”所以，如果我们还像在这世界角落的外延一样，我们就去对比两个人直接关于二战的《萤火虫之墓》和《起风了》嗯，你会发现。这就是他们两个截然不同。他特别像是斯皮尔伯格的这个《辛德勒名单》和波兰斯基的《钢琴师》的不同。钢琴师的那种就像萤火虫一样，他是一个真正的生还者的体验。嗯，就我是一个真正是这样的一个人过来的。我的所有的你，你像你说，你看的是像恐怖片一样，这个都是最一手的东西。但是，无论是宫崎骏还是斯皮尔伯格这种国师。他们去操作这个民族伤痛的时候，那永远是一个不仅仅是要展现伤痛，我要有一个好像更优雅的一个方式，甚至是我要包容到更多的国民的东西。那可能斯皮尔伯格照顾的是他犹太人，而宫崎骏其实就还是有他的这种对于战斗机啊，对于这样的东西的一种迷恋。对大和民族的这样的，所以这个就是宫崎骏能当国师的原因。其
2: 实说实话，当年这个萤火虫跟这个龙猫同一年做的嘛，他们也是,也是同期，而也是同期擂台互相在抢人啊，抢抢画师什么的。嗯然后好歹是当时高田勋抢到一个画师，这画师奠定了整个电影的一个能够完成的这么一个根基。嗯、但是你可以想象，当时《龙猫》其实也是小孩子的故事，嗯《萤火虫》也是小孩子的故事。嗯
1: 、其实就宫崎骏跟斯皮尔伯格一样，他们都是有童心的。嗯，所以他们其实有特别单纯的一面，嗯、这个单纯一面当然也是值得欣赏啊，这个毫无疑问。我们就谈谈各自最喜欢的高田勋的作品，《浮游》。好像刚才提到了山田君，
0: 他不是那种像萤火。火虫那种还原什么战争苦难啊，嗯、或者是《火野鸡》那种很宏大的，你感觉他非常有野心。个山田君很像是我可能去年看的一本书，就是叫那个《事物的味道》，我尝的太早了。包括今天看有很多人写短评说，觉得山田君很像《我爱我家》对对啊，也就是几分钟一个段子，都是家族里面这些人的缺点。<对>爸爸是一个很刻板的公园形象，妈妈好吃懒做，嗯、然后奶奶也是一群怪人。对，他就把这些你看起来是缺点，但是很有意思的这些东西组成了一个家庭环境。嗯，嗯这个是嗯挺好玩的一个作品吧，嗯、然后呢，就是还有《岁月童话》吧，可能在那个年代还比较的少能看到这种，完全去倡导别人回归到乡村。嗯、呃，在一个完全现实的题材里面做了一点点超现实，就是他跟他自己同时见面的那种。嗯呃，这两部作品你能看出来，就是高田勋他是一个完全没有什么商业考量的一个导演。比如说，他从来没有启用过那个名演员去给他配音。嗯嗯嗯、我记得那个什么《哈尔的移动城堡》的时候，就是请的木村拓哉嘛。嗯、然后开始设计，刻意的设计一些迎合市场、迎合大众的一些角色。但是高田勋就完全都没有这些。嗯。嗯，我觉得他还是比较忠于自己的表达、创作之类的东西吧。而且他非常喜欢在作品里面用排剧
1: ，对
0: 对对，有一点像是在归纳中心思想，然后也在升华他的那个感觉。嗯
1: 、呃，很有意思。他们两个，因为其实早期还是在一起创作的嘛，他们是到中间应该是《红发少女啊》啊才分道扬镳。那之前我还看了他的一个呃，应该算是动画片儿剧集的一个合集。就是熊猫家族《熊猫家族》，《熊猫家族》，我现在在看啊，就是你翻回去看，你会特别好奇那个片大概七十年代初。当然，他的那个就是导演还是高天勋，但是其实宫崎骏在里面是剧本然后画师之一。那个东西你现在看他到底是谁的，你都很难分辨，因为《熊猫家族》里面他讲的是。一个大熊猫和一个小女孩的留守儿童对留守儿童发生的故事，然后他的整个的这个相处方式和讲的这个内容，以及甚至是熊猫的笑，这个都和后面的龙猫是非常非常像的。他比如我看那集当中有这种，就是动物火车大水来了，把火车淹了，然后他们去救火车，最后非常超现实的火车从这个海底出来，然后就是行走在这个水上的一个火车的一个段落。你感觉这就是后来把它用到了《千与千寻》里面，就是你会发现，这个虽然是高田勋的这个最后挂的导演，但是所有的触动方式后来都在宫崎骏的这个电影当中闪现，反倒他跟高田勋的没有太大的关系，都是宫崎骏在为后来自己独立来做个习作一样
2: 。他们还是又归结到两个人的那种相处的嗯东西上。嗯、我觉得高田勋是面对这个具有才华的人，他是没有。抗拒力的啊，他会被才华说服的一个人啊，
1: 我明白，他就没有那种竞争意识和一山不容二虎的那种，对对对
0: 对他的能力是比较全面的嘛。
1: 啊、嗯，对对，他什么都
0: 对对对、嗯、所以他肯定会不知不觉的就占一点主导的主导位置。
2: 你、嗯嗯嗯、高天星自己还说嘛，就是如果真的是遇到了一个只只有唯一的话，我肯定全力支持宫崎骏的新片创作嘛。他自己也说过这种话、嗯，其实不是创作问
1: 题，就是性格问题,、哦、格问题了。在
2: 我看来，真的是性格问题。<笑>还有就是说，早期他们都是在那种大制片厂里面干活
1: ，对<就>东映嘛，对、嗯
2: 、在东映里面干活，我我其实也不太能确定他们之间合作。的整个的能体现的东西是什么
1: ？他甚至都有一点，如果高天勋算是前辈，可能更像是胡金铨和徐克的关系。到最后，一个学生对于老师的一个反叛，但是这个颠覆和反叛，真的又把前辈的这个东西给主流化
2: 了。要说最喜欢的，那就是《萤火虫之墓》，就他最后影响比较大的，是在于就是我小时候。从日本的角度认知，他们对战争到底是什么样的
1: ？哦，对你那期节目，对对对，对就
2: 有两部作品，一部是《野火》
1: ，对，另一部就
2: 是这个《萤火虫之墓》，嗯嗯嗯嗯嗯、就是它其实让我感知到，抛开所有的那个意识形态民、形态形态民族，它就是一个生存的苦难。这种生存苦难就是你活不下去，你要各种死亡，死得特
1: 别惨，慢慢的死。是不是标注最高的？除了《萤火虫之墓》，应该就是灰《辉夜姬物语》。《辉夜物语》我觉得很有意思啊，那个是他们两个最后一次也是同台。呃，更有意思的是，后来奥斯卡没有选宫崎骏的《起风了》，而是选择了《辉夜姬》。这跟花井有关系吗？啊，你按说如果从公关的角度，显然我们知道美国对宫崎骏的认知是最高的嘛，七位亲人都拿过奥斯卡，应该是、嗯、对吧？但是当时就是选择了《辉夜姬》，我觉得其实我觉得其实是因为《辉夜姬》。他从美国的角度来讲，他实际上可以被解读成一个、嗯、女性被压迫的一个电影。啊、高天君也应该就是有这种表达，一个自然生长的一个女性如何被驯化、嗯、被封建礼教所束缚，嗯、包括他对于这个礼教的反抗。你像皇子很丑陋的来谄媚的那一段，这不都是对于男权的这种呃讽刺和揭露？就这个东西，我觉得它可能相对于起风了讨论的这个更加普世和更加贴近奥斯卡的胃口。但是我又想说，最后他们输给了这个大白啊
0: 。它故事情节很欧洲神话，它虽然取材于什么《朱雀物语》嘛，啊，《朱雀物语》，但它整个的结构非常的欧洲神话嘛，所以我觉得应该是那个奥斯卡的口味
1: 。就你会发现，最后他们获得西方认知的吉卜力作品啊，就都是那《千与千寻》，我们说就是一个公务片串起来的奇幻片，《魁儡机》其实也是这样。但是确实，刚才江面提到的那一段。叶奔，我觉得确实是非常非常惊艳的一段，<对>而且我觉得他是有意的做这个反差嗯，而且我记得叶奔那场戏，从戏剧角度来讲，叶奔之后连
2: 的一场戏是个反高潮，反高
1: 潮，他,他就接受这个训话，<对>哎，我就老实点吧，<对>就这种对，对
2: 对对对嗯，反正就加深了他的表达，我觉得是很重要的一个表现。<是>其实好莱坞认知宫崎骏还是从《千与千寻》开始的，而且他当时里面用了很多 CG，、嗯、也是要走这个大、啊、流行文化了，包括后面。《好哈移动城堡》也是有有很大的 CG 的建模的东西成分在，我相信
1: 就是高天勋应该都是做不来，呃，而且也不屑于。说句实话，就是我还是认同这个定性，就是说，如果讲手艺人这三个字的话，可能高天勋更。贴近于手艺人这个事儿，这时候我们就要回到最后一个话题，就是那吉卜力的未来。说男人三大谎言，哎，和麦考贝还有吕克贝松并称的。但是咱别忘了，麦考贝跟吕克贝松都算是中年人，嗯、呃，宫崎骏真的是老年人了。尤其是高田勋一去世，呃、那如果从宫崎骏的角度来说，我们说他。拍一部少一部，应该也不算过分吧？嗯嗯嗯嗯、这个话，而且从另外一个角度来说，我原来看过另外一个导演的旧片，就是罗伯特·阿尔特曼，他里面说了一句话很重要，我觉得不仅是导演，很多事情都是这样，就是说人只要一停止工作，立刻就会老。而我觉得从这个角度，你去看宫崎骏为什么就反复的就又还是要付出，就除了他还是得背负你这个吉卜力的这么多人要养，不能靠高天君，还得靠我的片子的票房，
2: 对吧？我小的时候。印象中关于宫崎骏各种伟大的传说啊，就有一条是我印象最深的，就小的时候就说宫崎骏为了画这个画手就要残废了，就是医生给他下警告说你你只要再画你这手就完蛋了啊，连筷子都拎不起来了。我靠，我当时就在想这个人物得多么的疯魔，多么疯魔。后来轻轻松松就来了一部《千与千寻》，那个时候我就开始在想一个团队创作，一个人导演创作到底是一个怎样的位置，整个一个工厂性的一个作坊性的。一个重要性
1: ，你就很万幸的一点是我们看皮克斯，其实导演是谁不重要，他都是皮克斯的东西，对吧？你甚至记不住每个导演。我们说他原来有一个总舵手，就是约翰拉塞特，在《Coco》上映之前闹出性侵，《Coco》照样是这个口碑，然后照样是这个票房，然后照样横扫奥斯卡，就什么都没影响。就你可以看到，这个才是真正的一个西方式的公司，但是吉卜力。好像不是这样，但是也因为这个，所以我们才能看到哦，高天勋的东西完全不同于宫崎骏，但他们两个都是吉卜力出的。我不知道两位怎么去看吉卜力未来，就是我们都知道高天勋现在去世之后，那宫崎骏不可能永远画下去。那么现在是不是面临一个？后继无人的情况
2: ，我反正感觉就他们就相当于绝地学徒一样，就是你培养出一个人，然后你出走，你能不能成、呃？修行在
1: 个人。对，哦、修
2: 行在个人。哎、你你有一个命在这儿了，你就是才华不如我宫崎骏，你出来之后教上你去哪画你都废，你就在我这里开始干，或者说能有一个成长，或者说成绩，或者说怎么样的，嗯、我觉得。从本质上而言，我不认为高田勋去世会对吉卜力造成多么大的那个未来的冲击。嗯，但我会觉得是巨大的遗憾，就是在于吉卜力就不能在多方面体现一些东西了。嗯、他的看法、他的世界观、他的角度，他甚至没有一个真正能就想出来就是回归写实的这个东西的这么一个有分量的这么一个人了。嗯、但大家的提案肯定都是各种。从哪个童话摘一个，哪个欧洲神话结一个，或者怎么样的？嗯、我害怕就会变成一个这样的一个思路，他肯定会对他的整个吉卜力的风格产生一个巨大的一个空缺。然后，其实我觉得宫崎骏也是能琢磨于现实题材的，就是其实他的红珠也不是特别的想象力怎么样的一个东西。我觉得以前他他能去说，但是就像你之前说的那个。两个人成长完全
1: 不一样，他可能落脚点就完全不一样、嗯。然后他在那个纪录片说过，《红猪》是他觉得他最烂的作品。宫崎骏自己说的吗？他宫崎自己说的。然后哦，我在里这,我这里在的时候完全相反、啊。我再顺便说一句，他说就是高年勋最好的作品是那个《飘零燕》，早年完成的一个剧集啊，一个一个动画片。嗯、很有意思的一点是，当时参与《火野鸡》的这个。一个年轻的他们吉卜力的这个制片人就是西村一明，他当时说了一句话，我觉得挺重要，就是说关于高田勋和宫崎骏的关系，虽然是高田勋提携宫崎骏，但是呢，他还是认为就是如果没有高田勋，宫崎骏还是能出来，但是没有高田勋的话，就不会有现在的吉卜力工作室了。我觉得这个定性可能作为他们内部人非常难得能够找到一点线索的。呃，我不知道浮游怎么看，你觉得最？未来吉普力，
0: 我之前看过吉普力的报道，感觉就是也是很血汗工厂的那种，啊、就九点上班，十一点下班的那种，而且对,对，因为他自己
1: 就是这样的人，对
0: ，对而且他没有什么很大的创作自由度，<笑>对他们的未来可能就一方面是这个导演他自己的天赋吧，嗯、就真的能像汤显政明那样。他就他能做出，他有能力做出不一样的动画。第二个就是他自己的自觉性，他需要有一个意识去摆脱这个吉卜力的公式化的创作。看过那个高田勋，他其实是他是学法语的嘛，所以他受到了很多文学方面的熏陶。是的。然后他受到很多那些作家、法国作家的影响。嗯、这种受教育的体系，其实，在吉卜力里面已经是很少存在的了。对，所以这个还是需要看个人怎么拼出来的吧。
1: 其实有另外一个例子，就是安野秀明，大家如果有印象的话，他其实早年也在呃吉卜力啊，嗯、他是《天空之城》还是《风之谷》里边那个哪个巨人是他画的？完了之后他很早走了，然后后来很有意思的是，不是那个起风了，最后男主角找不着配音，就把他又找回来了。他说，反倒觉得安野秀明，然后安野秀明二话没说就马上回来了。他说，我不能拒绝这个事说白了就是我在这儿。我就是需要剥削你的才能，但是你在我这儿，你能获得的可能是，就是个人看你能收获多少。完了，你要真有才，你自己出去之后，我相信也能对你有进一步的提高。嗯、所以我觉得安野秀明算是一个挺好的一个例子，对吧？当然，我们不能把他当做吉卜力的继承人，就是因为
2: 安野秀明其实跟吉卜力的关系没有那么的紧密到那种程度、嗯。
1: 对，我们能不能这么说？就是说。也许整对于整个日本电影界，呃，宫崎骏可能比较重要，但是有没有吉卜力其实不重要。我觉得差不多。我们都喜欢三英美术馆，我们都去过三英美术馆，就它是一个大家还是膜拜和这个宫崎骏的宫崎骏的这么一个地方。而我们现在纪念高天勋，其实也因为他正好在能在吉卜力这样的一个地方，也能够继续多样化。我觉得这个实际上是他挺。厉害的一点，非常佩服宫崎骏，是因为他其是一个纯作者，就我所有的。